0: espero que estén bien. Estamos en otro episodio más de Con el Verbo en la Piel Podcast y hoy vamos a tener una conversación bien interesante que hace tiempo estaba como tratando de traer a este espacio con dos personas que están bien duras en este tema. <risa> Así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre el perreo que a mí me encanta y el feminismo que también me encanta. Así que este, las invitadas del día de hoy son Lale Namero, que es mi DJ favorita. Gracias. Y Natalia Merced, pero quiero que ellas mismas se presenten. Que empieza. Eh, pues, nada, mi
1: nombre es Lale Namero Pastor, eh, soy curadora musical, eh, DJ, todóloga. Ah. Hago de todo un poco, edito, produzco. Y cualquier guiso que quede en mis manos, así que sumen lo que
0: puedo. Dale, al dice los números de contrataciones y todo. <risas> y entonces, Natalia, cuéntame. Pues mira, pues yo soy escritora. Los, los
2: más que me conocen son por mis escritos para Buena Vibra y los que he estado haciendo ahora por mi cuenta. También trabajo este, en la música urbana. Estoy ahora trabajando con Noise Colectivo, que es una página que se dedica a hablarte del género urbano pero dándote un insight, no simplemente mira esta canción nueva que salió y ya, sino que hay detrás de esa canción porque es importante que la escuche, etc. Eh, me gusta hacer stories con mi outfits, me, me gusta decir que soy como una stylist en, en construcción y,
0: Tienes flow, tienes flow. Y ahí <risa> Pues coño, qué bueno que esto se está dando. Porque sí. pienso que después de este podcast ustedes pueden colaborar y hacer un par oh, de cosas. Sí, sí. Qué fucking bueno. Pero la primera pregunta que voy a lanzar así es como, ¿se puede ser feminista hiperreal? Sí. sí. Es que la gente. No hay <ríe> es que la gente dice, ah, siempre va. Cada vez que veo alguna noticia, por ejemplo, de un reggaetonero o algo. O de una canción, dice ah, pero esa canción, este como que se quejan cuando están fuera, pero se pasan perreando. Como esos comentarios, no sé. Como que quizá me gustaría que abundaran un poco sobre ese tema. Pues para mí, para empezar, reggaetón
1: no es igual que el perreo. El perreo es un baile. El perreo es el movimiento que nosotros deseamos hacer sobre una pista de música o sobre algún género de musical que preferiblemente es el reggaetón y que pues el, el perreo como tal se se pule en Puerto Rico uh -huh. y pues quien perrea y si es con consentimiento y si es con el gusto y, y es movernos precisamente es un movimiento que utilizamos mucho la pelvis que son áreas y zonas que usualmente nos tienen erógenas, erógenas que, nos, que nos han obligado por siempre a estar como como que no, no conectar con ellas y, uh -huh. y por, por eso para mí, claro que es feminista el perrear y cuando perreas con gusto más todavía
2: Sí, yo pienso que ahí en ese discurso falta insertar la agencia de las feministas y les feministas que dicen mira, en verdad yo quiero perrear el perreo me ayuda a como apoderarme de mi sexualidad y expresarla de una manera que me divierte, que me hace sentir bien, así que va más allá de lo que tú piensas del perreo, sino de cómo yo
0: me siento sobre el perreo Sí, yo pienso también que hay un acto ahí de, de resistencia, tanto en el baile como en la música, porque Belayla, quizás pueda abundar un poquito más ahí en cómo es que surge todo esto de del ground y el reggaetón pero ya de por sí la música eh, más allá de, de, de ritmo, más bien en la lírica, es bien, bien resistente, ¿no? Es como un acto de, de resistir y era lo que pasaba en las comunidades. Claro. Sí. Eh,
1: ¿qué? No, yo lo que voy a... Primero, el reggaetón es combativo, uh -huh, uh -huh. el perreo es combativo desde su inicio. Yeah. Para mí, con eso podemos,
2: podemos partir. Sí, porque, o sea, el reggaetón comienza como este outlet artístico para que personas racializadas, pobres, se expresen. Y tan pronto comenzó, se enfrentó con una campaña de censura, pero no era simplemente porque quizás tenía letras obscenas, sino porque estaba demostrando una realidad que no, era la, no es la realidad este, que el gobierno de Puerto Rico quería presentarle al mundo. ¿sí? Uh -huh. Aunque al final, 20 años después, 15 años después, él, yo diría que es lo más, o yeah. sea, lo más
1: importante ahora mismo. Sí,
2: música. y es nuestro exporte más grande. Claro. La música urbana, reggaetón, trap y todo lo que ha surgido desde, desde que comenzó mm -hmm. el underground.
0: Porque ustedes creen que hubo esa transformación de lo que era a lo que se convirtió y acá ha podido... Recorrer el mundo entero. No lo piense, no lo piense, o sea, súmalo. Bueno, para mí es, es, el, es la censura,
1: natural, también. pero tú tienes parte de la censura.
2: Sí. Lo
1: censuraste.
2: La gente lo va a querer escuchar más
0: Claro,
1: y, y, y me censuras porque hablé malo, pero entonces yo puedo cliriar un poco mis líricas y entonces empiezas a escuchar más o menos lo mismo, pero es con clean lyrics. Pero entonces también puedo entrar un poquito del de, de, de pseudo romanticismo. Uh -huh. Entonces también, pues se dan cuenta que si queremos seguir metiendo el reggaetón, si queremos tener, seguir teniendo discoteca y que este, esta economía subterránea se siga moviendo, tenemos que limpiar un poco las líricas. Y tú empiezas a limpiar las líricas a un ritmo pegajoso. Pues
2: claro. Y es algo como natural la manera en que fue evolucionando. Tú lo ves. Es, el underground comenzó a finales de los 90 y ya tú puedes ver como en el 2006-2007 como el sonido estaba ya transformándose un poco, la letra estaba un poquito más universal por decirlo así entonces pues, eso explotó desde ese momento en adelante todo Sudamérica estaba escuchando reggaetón, todo Centroamérica estaba escuchando el reggaetón llegó a Estados Unidos, hubo colaboraciones de raperos estadounidenses con los, de Puerto, con los de Puerto Rico y ahora estamos en el 2020 y el mismo gobierno puertorriqueño ha tenido que embrace it, como uh -huh. que eh, claro, es parte es que, de, es que de la, la, la balada que
1: La balada que tú escuchas hoy en día es, es un reggaetón, o sea, ya hemos llegado a un momento. Siempre está Sí, atrás? ¿no? ¿Y, y quién tú ibas a pensar que yo, Elijani, te iban a cantar la balada que tú ibas a escuchar 10 años después? Porque eso es algo que también tenemos que darnos cuenta, las baladas en la radio, Wisin está cantando baladas porque es un género de músico urbano romántico uh -huh. con un beat de fondo de reggaeton y es la balada de hoy en día uh -huh. entonces es, es como de ser la música marginada <ríe> uh
2: -huh.
1: que ser completamente censurada al punto de quemar los discos uh -huh. y vaciar las, las tiendas de discos hacer la música de preferencia por generaciones y hasta para hacer las campañas políticas ahora más. Sí. Uh -huh
2: con mencionar los premios Tu músico urbano eso comenzó el año pasado, eso es un proyecto que se comenzó en Puerto Rico porque se dieron cuenta que el reggaetón es nuestro mayor exporte, que ha, el reggaetón ha, ha permeado todo, yo diría que toda nuestra cultura, entonces no tiene otra yo pienso que no había otra opción que pues vamos a reconocerlo uh -huh. y es la porque entiendo yo que Premio tu música Urbano fue también como un proyecto que sale de Fortaleza. Exacto, eso iba a decir ahora. Entonces es como su manera de ¿Cómo?
1: Fonde, fue fondeado por Fortaleza estos premios.
0: Oh,
2: no
1: sabía. Y sí. quienes estaban en, en el público eran funcionarios gubernamentales. Uh -huh. Oh, wow. Y dos días antes de los premios, tu música urbana estaba un grupo nutrido de artistas urbanos en Fortaleza sí, sí. recibiendo elogios. Y, 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 y cabe destacar que eso fue dos semanas
2: antes del de
1: estallido de verano 2019. Ricky renuncia. Uh -huh. sí. Que eso es.
2: Es como cuando el presidente de los Estados Unidos invita a balonceristas que ganaron este, la última final de la NBA. Y es como esta manera de reconocer y también de un poco. El mismo gobierno decir ah, yo yo te entiendo y yo me puedo relacionar contigo porque yo aprecio lo que tú escuchas, aunque no sea así. Pero, pues, esa es la. Y que se, la dieron, y se dieron cuenta
1: tarde porque fue con despacito. Sí, Que o finalmente sea, decidieron, ok, nada, ni modo.
2: Que 20 años después que se dieron
1: cuenta, Exacto, o sea. exacto, porque tú seguías viendo los, los anuncios de turismo y seguías siendo una. Como yo le digo, el, el whitewash tropicalia, ¿sabes? Que uh -huh. era como que no se había ni ni en Miami o en donde. Y de repente ahora tú llegas y es despacito, ¿sabes? Es, es un beat de reggaetón con un 4 encima. Eh, esto es bien importante, es, es reggaetón en cultura.
0: Sí, sí. Estoy pensando en las repercusiones que puede tener eso también. El hecho de que lo, los reggaetoneros hayan ido a este espacio, que, que estos premios hayan sido... Eh, 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 no sé si la palabra correcta es endosado, subvencionado. pero subvencionado por el gobierno. ¿Hay algún efecto en la cultura popular que eso pueda tener? Yo diría que se ve con las
2: personas que ganan esos premios.
1: Yo, yo creo que si volvemos a retomar el hecho de que con la censura se limpian un poco las líricas, pasa un proceso del reggaetón, nuevos exponentes se suman, más personas blancas empiezan a cantar dentro del género. Uh -huh. este, Llegas a un punto donde tú tienes un periodo fácilmente de 12 años de un género apático, en un género que empieza hablando de política y de, de, de la vida en el barrio, de cómo, se, cómo nos trataba el gobierno, cómo nos dejaban morir, cómo se murió mi pana. A, Vamos para la discoteca full. Entonces tú tienes un periodo bien largo de vamos a chingar, vamos para la discoteca, vamos a meternos todo, castigo, duro, duro, duro. Claro, y esto es todo parte de este proceso. Entonces tienes un, un, un blanqueamiento, una popularización del género, y esto cambia también la misma población. Por eso también al principio, cuando está ya el proceso de verano, que empiezan algunos reggaetoneros a hablar hay otros que quedan completamente callados y muchos de ellos, de, de hecho, hacen referencia a que algunos de ellos estaban en
2: fortaleza y por eso estaban callados. sí Y también se nota ahí una brecha generacional porque los que salieron a apoyar son los de la nueva escuela, por decirlo así. Los de la vieja escuela se nota esa disparidad en las mismas generaciones del género. O sea, ya se puede, ya se puede hablar de que hay vieja y nueva escuela, dentro de, de un género que en verdad es súper joven.
1: Dentro de todo es súper joven, claro, porque hay una, hay una clara diferencia de las generaciones y, y aunque es, también darnos cuenta quiénes son los que estaban en la calle, precisamente reggaetoneros, también son los que son nacidos en residenciales y en, y en zonas marginadas del país. Sí. Porque también tenemos ahora mismo un género que está poblado también y tenemos exponentes que no es que, son, o sea, que no son que son personas de dinero, pero vienen de un privilegio, vienen de tener algunos lujos, de tener mucho más acceso a, a estudios y a poder grabar y a personas hasta que también le escriban. Y, y otros que también son buenísimos escribiendo, pero es porque tuvieron otra educación. Claro. Entonces, darte cuenta de que quiénes son los que estaban en la calle. También tenías algunos de los woke reggaetoneros, porque vamos, el Guayna, el Guayna que no es de Cabeza, cabeza. <risas> eh, pero es un show que no, no tiene, no, no, claramente no pasó las mismas vicisitudes, es, es blanco, no pasó por, por, por muchas cosas, pero estaba allí, sí. pero también estaba Bray, estaba Thiago. Tiago, entonces tú tenías ñengo, ñengo que, que claramente es como, mano bueno, que claro está ñengo, sí. o sea, y, se lo, y te la canta en la clara y esa es la que hay y, y, y yo creo que tener figuras como esas, como Botay, eh, Bueno Fueron muchos reggaetoneros Bien jóvenes estar allí Pero con mucha claridad también De por qué estaban allí sí. El dominio, el dominio no ha parado de ir A los campamentos a llevar ayuda oh, y a wow poder, no eso. Sabía. Y eso, y eso mucho de casi no se habla uh -huh. Pero el dominio está súper duro Y está sonando bien chévere y todavía hay una escena Underground Dentro del reggaeton sí.
0: Mainstream, así que también es bueno y e interesante también eso. Ok, me gustaría, que hiciéramos como para darle quizás un poco de contexto a gente que a lo mejor no conoce la historia del reggaetón, pero que sí hiciéramos como quizás una línea de tiempo bien, bien breve de cómo es que llega el reggaetón a Puerto Rico, dónde es que nace, por qué nace, cuándo nace y entonces cómo se ha convertido también en este género de conocido a nivel mundial.
2: Desde ahora les recomiendo que, <ríe> que lean Remixing Reggaeton de Petra Rivera, es excelente y da este timeline del que vamos a hablar ahora. Eh, yo diría que primero hay que establecer que el reggaetón es puertorriqueño, pero también es caribeña. O sea, si no fuese por la existencia de otros ritmos caribeños como el dancehall, como el reggae en español, más la misma eh, interacción de los puertorriqueños que estaban viviendo en Nueva York, durante el comienzo del hip hop, el reggaetón no, no, no existiese uh -huh. no, esos fueron como los uh -huh. elementos que se mezclaron ahí uh -huh.
1: como yo Big digo el reggaetón.
2: No, el reggaetón es, es
1: hijo de la inmigración uh -huh. sí. es, es hijo del pipe band es, es o sea el reggaetón no, si vamos a, a, vamos a way back es, es trabajadores de Jamaica emigrando a Panamá Trayendo su ritmo, panameños escuchando y diciendo, contra, que bien suena eso, y vamos a cantar por encima de esas letras, y de hecho utilizaban voces que pareciesen que estaban cantando como si fueran jamaiquinos. Uh -huh. El patois Exacto, entonces, patuá. entonces sí, que, sí, tenían eso, como no. ese flow, entonces, pero era, era en español, entonces, como esa inmigración también de panameños a Nueva York, puertorriqueños a Nueva York? Entonces ahí todo es que empieza a fluir, pero para mí es bien importante destacar que sin inmigración no, 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 sí. no existiesen claro, y esto es parte también de la salsa uh -huh. la salsa es lo mismo y yo creo que es bien importante que esos géneros que no nacen solamente en un país, sino de regiones, es gracias gracias y por desgracia a las inmigraciones que, que suceden y Nueva York que es el, 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 el punto de sí, el punto
2: de encuentro. Claro. Sí. eso es lo que lo hace tan rico que no... No es nada más los puertorriqueños poniendo de lo suyo, sino que fue, este, como dicen los gringos, un melting pot de influencia Exacto. del Caribe y de migrantes en Estados en Nueva York
0: específicamente. Este, ¿Cómo, para ustedes, cuál fue la, esa canción que despuntó el reggaetón?
2: Despuntó en el sentido de que lo... Lo, lo llevó, ajá. ¿Gasolina? ¿Gasolina? Sí, la gasolina. Yo me acuerdo, 2005. ¿Dónde tú
1: estabas cuando salió la gasolina? Yo estaba en cuarto año. Yo era la relacionista público de mi clase y yo sabía...
0: Me muero. Yo
1: sabía que la gasolina y los horrones de Yankee iba a ser el palo más grande de la vida.
0: Claro, y teníamos que resolver a
1: Daddy Yankee para el welcome de nuestra clase. La Duana. Wow. Y, la y lo lograron. Y tocó en el welcome de nuestra clase. ¿Qué? La Duana. ¿Qué, qué? Y tengo una foto. Claramente, donde vemos como yo envejecido y ya de Yankee no envejecido. <risa> <risa> que es, es bien frustrante. Eh, y sí, o sea, yo me acuerdo, pasa el World party y, y le acababa de salir la gasolina y eso era era obvio que iba a cambiar las cosas. ¡Wow! O sea, mambo, para que mi gata mueva los motores. <risa> eso era como, ok, eh, lo que viene es cambio por ahí.
2: Enhorabuena. Sí.
0: ¿Para ti también la
2: gasolina? Sí, definitivamente. Como que. Tanto mi experiencia como cuando uno se pone a estudiar como en la okay. academia el reggaetón, es la gasolina.
0: Sí, es Daddy Yankee. Sí. Y es Daddy Yankee bajando en unos premios en un carro. Sí. O sea, yo me acuerdo sí, de pero esa, esa vez imagen. En el reggaetón
1: se escucha en unos premios sí. de música. Sí. Como una categoría. Se hace sí, para el reggaetón. Sí, no, fue bien importante. Bien sí. importante.
2: Hablando de eso, una presentación que. Oh, me encanta y a cada rato la veo de nuevo. Es eh, la presentación que tuvieron los 12 discípulos. ¡Uh, wow. dura! Dios, diablo, no me acuerdo en cuáles premios. Quizás fueron unos Latin Billboards o algo así, que salieron los 12 discípulos y cada uno tenía una camisa Oiga. de un salsero. Sí. ¡Wow! Y con eso. me acuerdo? Sí. Y ese, sí. Y ese, sí. Y ese, <risa> no,
1: y ese disco, que es una sí, olla de un todo ese tiempo. Como Hall of Fame
2: de reggaeton Claro, es porque hay juntas
1: y hay juntas. Sí. Y ese fue bien curado. Pero sí. muy bien curado. Eddie te pongo
0: que sí. decir. te esperamos Edith. con el diario.
2: Esperando el diario.
0: Estamos claros. Fuiste
1: de los primeros en usar la bandera negra, te la damos.
0: Te la damos <risa> y que escribiste la gasolina también. Quizás. Estamos caros. <risa> este.. Yo estaba pensando, a mí particular, o sea, yo escucho reggaeton desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo que un, un cassette que tenía mi hermano, que era para mí como súper icónico, era The Noise 6. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento con, con este género. The
2: noise grasa, ¿sabes? Entonces,
0: Sí.
2: La de sí. Yo incluso estaba los otros días revisitando todos esos clips para, para la página de, de Género Urbano que manejo porque de verdad que ahí hay joyas. Sí. Joyas.
0: Y de hecho, como que yo siento que... Parte también de, y se lo he dicho ya anteriormente a Lale, la este, del amor que siento por Lale, la es que por fin yo encontré una persona con la cual yo puedo hablar de reggaetón <risa> y se sabe todas las canciones <risa> y si no se sabe una, es, o sea, perdón, no, si sí, yo no me sé una, Ana, ¿pero no ¿te acuerdas? Y yo, sí,
1: la vibra por aquí. Sí, no
0: puedo unir al club. Yes. Por favor, necesitamos
1: <risa> curadoras de reggaetón, una cosa sí, así. No, a, no
0: a mí ser. me encanta, mano. Es como. Pero también tengo que reconocer que hubo un momento dado eh, en el que dije: Ay, no, no quiero escuchar más de reggaetón. Me puse así como media bicha. Yo pasé por esa etapa también. Ok. Sí. ¿Por qué tú crees que, ese... Ese... Tú crees que eso pasa? Yo,
2: bueno, yo fui a escuela privada toda mi vida, así que era un choque bien grande, este tanto en los temas raciales, como en la música que escuchábamos, como nos vestíamos, y yo creo que es que llega un punto que, pues tú quieres fit in, tú quieres sentirte parte del grupo, y simplemente el reggaetón era lo cafre, o era como que lo que los nenes escuchaban, porque los nenes eran los sucios y qué sé yo, y entonces pues yo me fui en el viaje de... Yo soy rockera, ¿verdad? Pero... Yo nunca no fui rockera. <risa> <risa> ¿Cómo que aceptaba rockera? No. Eh, porque escuchaba avril la Pinch, no sin Claro.
1: Porque uno cancela la otra.
2: Exacto. Pero sí, me fui en ese viaje y, y obviamente mucho tiene que ver con los mismos este, prejuicios clasistas que hay del, del reggaeton Sí.
0: ¿Tú pasaste por eso alguna vez, Lale? Pues mira, yo fui rockera. Yo fui
1: rockera la mayor parte de mi vida hasta que pues, mi familia entra en una crisis económica. A mí me cambian. Obviamente no me podían poner en escuela pública porque se les iba a caer la vida. Eh, que yo hubiese preferido eso. Pero me ponen entonces en un colegio donde había pues una mezcla y una diversidad bien chévere de clases sociales. Eh, donde es en Puerto Nuevo. Así que el reggaetón estaba en cada esquina y en cada carro que pasaba con sus altoparlantes y su. Sistema bien pimpeado claro. y esos bajos que siempre por siempre retumbarán dentro del corazón de uno. Y me acuerdo que yo cambié mi CD de Limp Biscuit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, por el CD de Nuevos Abijos de Wisin y Yandel. Oh, wow. Y yo dije, se acabó. Me entró la maldad. Me entrego. Me entrego completamente. Me acuerdo en un par de marquesinas tres de mis amigos de la clase de la decidieron que me iban a perrear y pues ahí copié la cherry del perreo <risa> Yo tenía como que
2: trece años pole. yo creo que esa fue mi y, la edad también que y de repente,
1: el
0: fue, wow, fue de, todo de perreo.
1: Sí. fue todo, fue también, también como eh, sentir que uno, que, que te pertenece a la feminidad para mí, especialmente yo que siempre he sido una persona bastante eh, ruda, que siempre me han como pensado que soy una persona bastante masculina fue interesante porque fue como apoderarme de una feminidad que pude entender en ese momento. Y fue bien chévere. Y yo decía, wow, me encanta perrear. Y, y la verdad es que pues desde ese CD empecé a coleccionar discos de reggaetón.
0: Ok. Pues mira, este en mi caso, mi hermano escuchaba mucha música. Yo tengo un hermano mayor de, por seis años. Así que gracias a él yo empiezo a escuchar esto, pero eh, mi casa fue un, fue un espacio de mucha diversidad musical. Por ejemplo, eh, yo tenía una vecina que todos los fines de semana lo que ponía era Estor eh, Lavó, de Vila Selecta, eh, Maelo, Monchi y Alessandra y El Crespo. O sea, sabíamos que la Jeva estaba el limpiando el porque todos los fines de semana sonaba eso. Pero dentro de mi casa, mi mamá Marco Antonio Solí, Silvio Rodríguez, este, Pablo Milanés, y mi papá músico dominicano, que era merengue por ahí para abajo y bachata. Y mi hermano, que era quien trajo la calle. Así que yo recuerdo esos cassettes y recuerdo a mi hermano poner la música cuando mi mamá se iba. Sí, era súper interesante. No le digas a mami que yo puse esto. Y yo, no, a mí me gusta también. Sí, claro, sí. Así que mi acercamiento con el, con, con el género urbano ha sido desde siempre. Y a mí me, me encanta. Pero cuando llegué el momento de decir, ¿sabes qué? Lo voy a repudiar. Fue cuando empecé la universidad. Porque oh. ahí tú empiezas a, o sea, a conocer y a tener otro, y otra información que tú dices, ay no no quiero, ahora soy más culta, ahora escucho tal cosa. Y después con el tiempo dije, loca a ti ¿te, te ponen un perreo de la vieja escuela y tú la cantas no trabajar, la no. como nadie, o sea, tú te sabes todos los chanteos. Sí, <ríe> Fíjate, yo, no, yo después de
1: pasar ese periodo de que fui que rocker y entré al reggaeton, no he pasado un periodo en que no lo escuche. Lo que a bien fue
2: temprano. Eh, sí,
1: yo la verdad es que para mí presente, cuando entré a la universidad que tuvo ese, ese privilegio, mis primeros años fueron los tiempos de que eran los party, los party en Doctor do nueve, los party en lo que era Rivers, Maze, Hayes, Jarra, que había una piscina. Jarra café, wow. Jarra café que, que era Dinois al lado, que después fue Niños. Wow. O sea, yo no me acuerdo no de Jarra. Pues yo tuve esa, yo, tuve, pues yo tuve ese, <ríe> esa oportunidad <también ríe> tan genial de poder ir a esos party y parte de El mis amistades de se ganaban la vida yendo de Corillo en Corillo en una universidad, siendo un flyer andante. Antes no había dinero para promotores. hacer flyers, y eran los promotores. Que siempre era el panita, que es el que te conseguía la entrada gratis al claro party. Y entonces me acuerdo que tenías tantos panas que iban de lugar en lugar. para esta noche en Jara, dos 2, do, no, do, 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 Open tal hora, esto y esto y esto. Y tú sabías que el party que tenías que ir y lo que había era perreo toda la noche. Bello. Mujeres entran gratis, perreo toda la noche. Claro, Red Culture ahí en Chévere. Pero eso era lo que había. O sea, yo me acuerdo que estaba Audi en su peak, Wissing y Yander estaba tirando palo tras palo. Yo Randy, Salim Lennox. Mm -hmm. Eso era. Y, y plan B. Uy, Golden Age. No, no, el, <risa> el Fader rompiendo.
0: Claro, wow, eso tirando la vuelta, tirando la torta. Todavía yo escucho a Héctor
1: el Fader y yo se lo juro que a mí se me paran los pies. Es que yo era da Yo Yo me siento con
2: plan
0: B, como que Chencho, wow, no, 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 no. yo quiero tanto a Chencho.
1: <risa> si no yo es con Héctor el Fader, yo cada vez le escucho por qué.
0: Sí, a mí me pasa igual. porque te fuiste? O sea, te necesitábamos, vuelve. Sí, igual no vamos. con Voltio, vamos.
1: No, Voltio, sí, pero, pero hay algo de Héctor el Fader. Era, era mano. Era sí, yo siento que es alguien que, que vale la pena estudiarlo y, y ver cómo uno lo compra para que vuelva a cantar. <risa>
0: a mí me gustaban mucho las la líneas, las la roncaderas al final: hacer compras, cargarlos. los sea, loco, sí. tú tienes una fucking mente.
1: A mí esa mierda no se me ha puesto corrido. miedo lo dejamos en la gaveta, que son frases icónicas. y sí. Y las risitas. Las risas.
2: <risa> la... la única risa que ha llegado al nivel de icónica: Yango. En la de que
1: puede decir que, le, que está ahí que está ahí sí.
0: con la de Héctor el definitivo quién es su cantante favorito del género
2: wow qué pregunta Pero, el doctor
0: el <risa> yo no sé porque es que
2: es que yo me pongo bien técnica yo porque es que no todos hacen lo mismo ¿No me ¿entiendes como que si hablamos de la nueva escuela yo Bad Bunny él es mi baby pero si hablamos de la vieja escuela, si hablamos como que de perreo, de vamos, no, hasta abajo, yo diría que
1: plan B, como que... Plan, no, plan B, es plan pero, B es duro. Pero friki, friki, friki,
2: friki, friki, de domna. los chanteos, maleanteos, yo diría que Ñengo. Eso es como que lo tengo por categoría. Ah,
1: no, Ñengo, <risa> no, Ñengo está cabrón. Este, si no, yo, para mí esto es el padre. Este, porque <risa> es Lo es go, tú, yo lo, lo escucho <risa> probablemente tres veces en semana. Pero cualquiera que me escucha y le dice, por favor, dale tuyo es Daddy Yankee, tú lo defiendas capa y a espada. Y yo, hay algo de Daddy, o sea, me decían Mami Yankee en High School. Pero era porque yo, para mí tiene un, un toque especial de cómo canta y su rapidez en la hora de rapiar, sí. que para mí era como, ok, legit. Pero pues, o sea, pues tan Pero sí. nada.
0: Sí. ¿Cuál sí. es el tuyo? Exacto. Daddy Yankee. Daddy Yankee. <risa> ¿Qué te puedo decir? Sí, sí, que... no, es, que, es que me gusta, mano, porque es que siento, para empezar, lo siento bien cercano. Daddy Yankee es de Villa Kennedy, Villa Kennedy de Barrio Obrero, es como, es vecino. Y saberlo desde ahí, y saberlo humilde, y saberlo que todavía mantiene el estudio en el lugar o la casita donde, donde él nació y se crió, para mí eso es como, como chulo, pero vamos también tiene sus cosas pero pero también validándolo
1: de dónde viene sí. ¿Y, y que él es de la cepa de esos raperos que,
0: que se metieron
1: al reggaetón y a rapear en la calle porque necesitaban sí, darle de comer a la sí, familia exacto y, y, y quién, quién, quién le va a decir no a la fama como claro
2: dicen, ajá. sí hay que reconocer lo, cómo son por lo que
0: son no no sé como que no tratar de esperar algo que no iba a claro. ser de ella. Y obviamente también me gusta esto le me encantaba ese maleanteo y el salir a la calle y sentirme segura porque habían los rompediscotecas por ahí. Los anormales. Exacto, para mí era como, mm, aquí no va a pasar nada, ahí
1: andan los rompediscotecas. Y podemos hacer la aclaración de que sin el póster no estuviéramos hablando de reggaeton. Full.
0: Eso,
1: sí. A veces no lo decimos. Uy, es verdad. Pero... Es verdad ya al nivel, al nivel que llegó y, y cómo se pudo manejar y cómo se pudo eh, mercadear y, y la publicidad del reggaetón, cómo corrió sin el, el, el avalo de las redes, de, bueno, no eran redes sociales como ahora ni, ni las emisoras radiales importantes del uh -huh. país. Chacho. Sí. Y hablemos de 1107.7. Eso revolucionó todo. Esa todo. es la emisora. Es es la emisora que cambió todo también. Y es bien importante también como tener. Sí.
0: A mí me encantaban tanto los remix que ellos hacían. Lo que yo los grababa. Voy a buscar en... Debe haber... Eso debe estar en Y los perreabas parte. en tu
1: casa
2: sola.
0: Sí, y los grababas. Perreo también sí. como,
1: como ese instrumento propio de uno. Ah, de no, los vos, en sí la casa.
2: Perrear solo en mi cuarto es... es liberador es, es mi distress tú sabes como sí. que yo suelto ahí salgo bien desde el viernes del trabajo y tengo que poner servirme mi copita de vino con un perreíto y como que suelto <risa> duro
1: que me encantan esos rituales de me gusta yo sí <risa> de amor propio ¿cuál es la canción que siempre
0: escuchan de reggaetón? Wow hay una que siempre repito y es llegamos a la disco me encanta esa canción porque es súper larga. Llegamos oh, no.
2: a la disco. Y wow.
0: llegamos a las disco loca wow, y esos wow. chanteos. Palo, palo. Es duro. Duro. La pista, la gente, todo. Wow, esa pregunta... Uf. Esa es la que me viene a la mente ahora mismo. Psiquiatrica loca. Diablo, qué dura. <ríe>
1: yo, ¿Qué, qué dura. tengo que buscar porque ahora mismo... Sí, siento que, que por más que trato de pichar... Esa y mirándonos.
0: Mira. Ya, esa. Esa y mirándonos
1: yo creo que están en mi tope. También me gusta mucho una de Andy Boy. Claro, yo sé cuál te gusta. Claro. Dice, eh, Ana, Ana siempre hace requests antes de los parties. Y la de Andy Boy. Tú te quitas
0: la camisa, yo me quito el pantalón. Eh, y, eso es eh, y la verdad es que es muy buena canción. Es súper buena. Y la gente se la vive. He visto las reacciones. Ay, he visto las reacciones. Sí, sí, sí. Ya me he dado cuenta que es un vote. Sí. Me gusta otra. Ay, Dios mío. Ahora voy a seguir por aquí hablando de mí. Voy a decir dos más. Me gusta una de Angel Dose. Acelera y métele el para abajo.
1: Yo creo que sí. ¿No te acuerdas de esa canción?
2: Esta tanto, Esa canción me, fascina. No me <risa> fascina. Él
1: está
0: preso, ¿verdad? En Dose. Me parece que sí. 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 Bueno, un saludito, en Dose, para cuando escuche este podcast en algún momento. <risa> y otra que me encanta es Química, de Don Omar y Luis o. Ya, más nada. <risa> 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 Manticore esa canción es otra cosa. También
1: es que, no sé si les pasa que las canciones también les recuerdan puntos en sus vidas. Y... Sí. Definitivamente. Sí, y definitivamente. esa de química es Mi Senior Trip en República Dominicana. Oh, ¿Tú sabes cuál fue el mío? Hey, Chori. Wow. <risa> sí. Aquí. Casa de León.
0: Vamos a reconocer
2: que es que hay una brecha generacional. En sí. La porque, como que yo estoy pensando ahora mismo y. Pensando, ok, mi señor trip a Punta Cana. Ya estábamos como que Joel y Randy en los últimos años. Yo mm. pienso, a mí unas canciones de Reggaetón que me acuerdan a unos momentos como que súper brutales. Plan B, eh, Un Buri Nuevo, C, wow. yeah. Eso es. No bueno, grado, empezando high school.
1: Yeah. <risa> Interesante. Porque mi noveno grado es cuando acababa de salir Guatauba Triple X. Guau. Y yo me acuerdo, más allá de Guatauba Triple X, eh, Guatauba de, de Plan B, para mí, la de eh, Cris y el Ángel. Ya, yo sé que conmigo tú quieres bailar, aunque las miradas quieres evitar. Ya, y la porquilla y el frente, Me voy con lo <ríe> más que lo mueva. <ríe> Mira, de verdad, eso para mí era, y eso también salía, yo en el Isla Rocosorio, Tequiqueteque, mami. Wow, ¡Guau, tembleque! O sea, yo, o sea, yo soy del tiempo de la batidora, sí. que me duele la popola, este, claro, por eso es que mi, mi madre no quería que yo escuchara reggaetón porque yo estaba cantando que me dolía la popola.
0: ¡Claro! Entonces mi
1: mamá tomé ninguna. ¡Tomé te podrás imaginar ahí, no me des más nada, que me duele la popola y mi mamá... Sabe, no sabía ni cómo gritarme, ni qué hacer. Era como, ¡Coño, dale! ¡Sabe
2: eso! <risa> ¡Merdito CD! <risa> ¡Ay, Dios mío, ¿qué yo he hecho para merecer esto! Ay, yo creo que cuando yo acepté el reggaetón, como que después de mi etapa de rockera, fue porque mami limpiaba con los vaqueros. Wow. ¿Qué? Como que ella, mapiaba, así, yo la veía
0: ella perreando y yo, wow,
1: mami, vete. O sea, dale. Dale mamá. Wow,
0: ¿tú sabes qué? Mami ya después de un tiempo me decía, ¿cómo es que se baila esa vaina? <risa> <risa> que decía, Ven, perréame. Y yo, mami, por favor. No. <risa> 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 Enséñame. Y yo, entonces yo me paraba a hablar de ella y yo. Pues, es como así. Era súper cómico.
1: Nunca me lo ha pedido. <risa> <risa> lo que sí es que se usa todas las presentaciones de los premios. ¡Mira! ¡Ven! ¡Que ahí está Wisin y Yandel! ¡Ay, no! ¡Mira, J Balvin! ¡J Balvin está ahí! ¡Ese me gusta! ¡Ese es de Colombia! ¡Me gusta! ¡Ese es bueno! Y yo, ¡ay, sí, mami! ¡Ese es bien bueno! ¡Sí! ¡Es, es bien tierno! ¿Cómo que tierno? ¡Olvídalo! Sí, no. Para mí, J Balvin es la masculinidad tierna.
2: Buscan sí. en las redes sociales, interesante. Sí, sí. yo lo seguía,
1: esto me va a interesante. Sí.
2: Y Paponi eh, ¿no? también es ese Sad Boy. Una... Sad Sam. Sí. Sad yo sad estaba cubriendo unos playlists para San Valentín y uno era Sad Boy Music. Y era como ah. que desde de Big Boy, Rakim y wow, y entonces esa evolución hasta Bad Bunny que yo diría que el nuevo Sad boy, Él siempre está triste el ahora y el sálgico, el lloriqueo. Y yo lo acepto. <risa> sí, sí. Todos hemos estado en esas relaciones tóxicas.
1: Todos hemos necesitado que el reggaeton en algún momento nos cantara sobre esto y ahí sí, está. Sí, es verdad. A lo mejor lo necesitaba un poquito antes cuando yo estaba en mis primeros años de universidad, pero, <risa> pero está genial. A mí me gusta por donde está yendo el género también
0: me interesa mucho tú sabes que ahora estoy pensando así como en canciones y le voy a preguntar esto de esas canciones tristes y nostálgicas de reggaetón que les han hecho les han ayudado a curar ¿recuerdan algunas?
2: yo creo que más que nostálgicas sino las que son um, me dejé y estoy revelado o como que no te odio quiero olvidarte te deseo el mal amor coco. Y dulces de la gueto. Esas dos canciones. Claro. Importantes. Sí.
1: No, yo. Me gustaba mucho Baby Rapta. Mm. Uh, Tú me dices que no te vuelva a llamar.
2: Romances del ruido. Es daño
1: da, uh, ese disco. Que no apagarle, esa está en el playlist esa
2: esas Uh sí, sí. <ríe>
1: Esa era buenísima. Y este, Tony Dice. Uy, sí. Tony Dice me gustaba Start Boy. Y la de quizá.
0: Quizás. Quizás. Mm. Amaste wow. a quien no debiste
1: amar. Te lastimaron, eso te hizo mal. Les agacho esa canción. Diablo
0: es cierto. Sí, es que,
1: es que es eso. A mí me gustaban como esas, como cuando tú sí. tratabas con alguien y no te. Y ella decía esto,
0: esa es mi vida. Sí,
1: el en El, el, el dique es que frenzoneo <risa> En el paleteo, como yo le digo. Porque se paletean.
0: Fíjate, a mí me gustaba mucho. Yo tenía un disco que me grabó una amiga con un montón de canciones de Sally y Lennox. Que también le metían duro a ese romantiqueo.
2: Ay, este La... hay uno que. Uff, déjame buscarlo porque Pero
0: hay que una hay una canción de Sayon Lenos que me encanta, que es la de, ahora te sueltas ya, si te veo con otro, yo no respondo. Me encanta esa canción. Ahora te... Me encanta. Sí, sí.
2: The perfect melody. Ahí hay un par de palos. De ah. Sacos. Zarpway. Wow, eso está en Spotify. Sí, Zarp así se llama, Music. Music. Busquen, busquen. Sí.
1: Sí, sí, música sí, ¿no? Y pues cuando salió, vamos, Magnati
0: Valentino. Uh, diablo. Me encanta la gata celosa. Me encanta <risa> la gata celosa y para mí, yo me pongo a pensar cada vez que la escucho, porque otra canción de las que escucho mucho, que fue de los primeros videos de reggaetón donde incorporaron coreografía. Sí. Es, y temáticas. Con temática, porque era,
1: era el circo. El circo. Y eran como, ¿qué eran? Como unos arlequines. Sí. <risa> sí, que sí, eran unos arlequines, entonces también, porque antes también era eh, el, eh, también eso fue para el tiempo que estaba verda, queriendo censurar claro. lo que eran los videos también como tal del género, que era el perreo, con, sí. con lo, los shots de, de, de los de, fondillos la vagina, los codillos, la vagina. Entonces, ellos empiezan entonces como a cambiarlo un poco y sí. me acuerdo que eso fue una producción. Sí. Eso fue una producción, producción, producción. Wow, y, y no no podemos seguir hablando sin hablar de Beyoncé Queen. Por favor. O sea, yo quiero bailar, eso para mí, esa canción... Wow, cambió todo. Sí. Cambió todo, también sí. como mujeres. Creo que cambió mucho de cómo nos podíamos sentir
2: uh
1: -huh. eh, más dueñas de lo que era el perreo específicamente. Cierto. O sea, no hablar de ella es como se nos pasa. Si sí, sí, tú canción. quieres bailar
2: es como el blueprint de, sí. de lo que queremos que sea el perreo feminista.
1: Literal, es el consentimiento. Es, es, que, es que vamos
0: a bailar y lo voy a dar todo. Pero eso no significa otra cosa. Exacto. Sí. Porque el baile es un baile. Sí. Es un eso plan, es bailar. Exacto. Pero justamente iba a, a traer este tema de la mujer en el género. Eh, como que para mí siempre Ivy Queen... De hecho, una de las cantantes favoritas de mi mamá. Este, es como un, un, un punto de partida. Definitivamente. Ella es un pilar. Sí. Pero también es bien interesante, y a lo mejor me voy a equivocar, que fue como de las pocas o la única mujer que verdaderamente fue eh, protagonista. A diferencia de Glory, que estuvo la mayoría del tiempo haciendo coro uh
1: -huh. claro y, y, y interesante también que Gloria es la primera mujer que conocemos que hacía los Back voices claro que eso también es importante sí 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 porque claro, porque restando. por mucho tiempo escuchábamos unos gemidos y unas vocecita bien interesantes pero nunca sabemos quién era y Gloria de hecho es la única que finalmente terminamos de conocer sí porque ya no conocemos más ninguna y uh -huh. es muy poco lo que escuchamos ahora de, de voces femeninas haciendo sonido eh, de bellaqueo
2: yo extraño eso, quisiera sí. que lo trajeran. Entonces, Yo pues,
1: también. Lo, y, no sé si Buisin y Yandel lo están tratando de hacer de nuevo con los. con esos raros que están haciendo. Este, pero me, me parece que es importante hablar pues, de Ivy Queen, uh
2: -huh. que es la
1: que se ha logrado pues,
2: mantener. Posicional, mantener. Glory,
1: que es la primera bad boys que. Eh, porque, porque estaba buena. La subían a la tarima y perreaba Y además que tenía un flow y ponía sus pautas Sí Que yo creo que también eso como ella Tenía, o sea, ella era la, la, la mujer dentro de los boys Porque siempre andaba con los, con los uh -huh, muchachos uh -huh. Y después tenemos pues la cista Claro Que para mí, a mí me encanta la cista Cierto, ya o sea, me ha olvidado Y la que sacó la de stripper
0: era una trible, de na, 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 de de buenísima. Civil. ¿Con quién buenísimo. era esa canción? Con Yadiel, ah, la el la del la área azul, el incomparable. El Ajá. tsunami. <risa> el mismo. Sí, Bendito sí, Yadiel, no. que en paz descanse. Sí, sí, era él. Sí.
1: Y sí, cuando bailas gara por el sí, pues sí. Buenísima sí. canción. La cista era bien buena. Bien buena, bien buena. Y era un flow más rudo que el que podía tener Queen en el momento que sale, como tal la cista, porque Queen empieza con un flow uh -huh. bien malentoso. Sí. Este, pero la cista, yo lo digo, que para mí era como un referente de, de, de masculinidad, o sea, era como bien top, era como, ay, me puedo ver ahí representar. Sí. Este, pero han hecho unas cuantas entrevistas de ellas ahora, que invito a la gente a que las vean, que son bien interesantes, eh, que es, eh, ¿dónde está la cista ahora? Y uh -huh. es muy chévere.
2: Eso me gustaría verlo.
1: Sí, es interesante todo lo que ha pasado ella, cómo rebajó sí. y dónde está en su carrera y cómo también ella habla de la feminidad. Es bien interesante eh, también tener todas esas perspectivas. Pero sí, hablar de la, Puerto Rico, hablar de la cista me parece importante. Claro. Y si hablamos pues de República Dominicana, Melimel mm -hmm. que lleva casi el mismo tiempo que Ibiquín, no la conocemos mucho acá, pero es otro de los pirales de, de la música urbana, especialmente la República Dominicana pero me parece que no se puede hablar de la música urbana o de las mujeres ahora mismo en el género urbano sin uh -huh. tocar a Ivy Queen. Claro. La...
0: Sí, que ha... ha sido la que ha abierto las puertas sí. para toda esta allí que hay. La, la, G, la, la G, G. G, la G, claro que sí. Lo que, lo que puedo apreciar es que
2: las de la nueva escuela reconocen y son bien respetuosas en que como que tú fuiste en la que eres. Claro. Por ti es que estamos aquí. Tú nos abriste el camino.
1: Eh, y reconocen que ha costado demasiado sí. para que a estas alturas que entonces estamos dando un espacio a las mujeres uh -huh. dentro del género y... y son
2: unas mujeres bien específicas son todas este, que encajan dentro de los cánones de belleza eurocéntrico ¿sabes? todas tienen un body type bien específico uh -huh. y lo que yo quisiera ver más es ese lado top porque las traperas que están ahora, porque yo no diría que ninguna es reggaetonera, eh, son bien femeninas. Es como femenino a la quinta potencia. Y entonces también se tiran un poco más por el pop, como que ese es perreíto pop. Sí es el perreo pop definitivo y, y, el, y, el, y, el, y el blanqueamiento del género es bien obvio.
1: este. Como, como, yo creo que donde más se nota el blanqueamiento del género es en las integrantes del género mujer. Sí. Yo creo que ahí es donde más, este... Sí, ¿por qué? Pues me parece que uno, pues todas cumplen, como decía Natalia, con, con esta, este estándar eurocentrista de lo que es la belleza. Eh, algunas vienen de familias de privilegio,
0: uh
1: -huh. o vienen de unas carreras de muchas más jóvenes, de, pues de... de de actriz y otras bueno, otras instancias donde tienen unas, unos privilegios para poder llegar a, a ellos. Y lo que cantan y cómo lo cantan, una mujer negra de otro país lo cantaría, o una mujer negra puertorriqueña trata de cantarle eso y no la estuvieran escuchando ahora
2: mismo. no Sí, down racismo y misoginia, porque si hay no hay casi espacio para hombres negros, claro, no hay espacio para mujeres
0: negras. Estoy pensando ahora mismo y no. <coughs> no hay. No hay. ¿Mujeres no negras en género? No, no, no hay. No hay. La cita y era. Era la única. Bueno, yo hoy mismo
2: estaba mirando una afrocolombiana Goyo de Cho Cho Choquitán.
1: Choquitán. Iba a decir ahora, Choquitán ¿no? es importante que se hable también Pero mí. yo
2: no todavía no sé cómo uno nombraría el género que ellos trabajan.
1: Eso es salsa choque, ¿no? Es como un. Es choque. algo
2: bien colombiano que yo como? no
1: sé de eso y también entender que el reggaetón también se nos ha ido un poco de las manos de Puerto Rico claro. que eso ya es internacional pero me parece que, que que eso cae en lo que es música urbana en ese en ese pacto con el diablo que se hizo para hablar sí. de música urbana yo creo que lo que es la salsa y choque que es evolucionando la salsa y el reggaetón uh -huh. este yo creo que sí que ella definitivamente eh, wow y no ya Morel, Morel, Janet Morel, no Pónteme, 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 ponteme, ponteme, plena, pero ponteme, ponte. Ella, pero es un. Es lo que están haciendo ahora que es como un bumbatón, reggaetón y Y me parece okay. que es dominicana, pero radicada en España. Así que hay algo ahí. Ok. Pero sí es negra. Me parece, y de verdad que ahora pensamos
2: más <coughs> ninguna. Y de verdad que ahora
1: mismo la cuna donde están saliendo unas cuantas es Colombia. Sí,
2: sí. sí. mujeres es Colombia, de Puerto Rico, como que. ¿De dónde es Maraya? Ella es, creo que es dominicana, pero vivió toda su vida en Miami. Okay. <coughs> o creo que es como mitad dominicana, mitad puertorriqueña, pero de Miami.
1: Y de las que están ahora, de la nueva escuela de las mujeres, ¿cuál es la que más le gusta?
0: A mí me la ninguna. Farina. A mí, ¿Cómo? Farina. Ah. Farina está bien dura. Él ya tiene buena letra. Y Farina escribe es que no la he escuchado yo creo que tú me esa es la del perrito no ah esa es la de no, las caldachan la esa es la, la de las caldachan caldachan la movie sí. con una música
2: también es entra a su Instagram y vea su y vea su chanteo está es voy eso. a buscarla
1: buen ejercicio que, de, se lo recomiendo a Farina de Medellín eh, no se dejen llevar por los featurings que hace es un artista completo o sea, es un artista increíble y escribe, y de hecho creo que Kanye West estaba pendiente a ella ya mm. y a, a, ella es, es del, pues del crowd de Maluma y eso, pero ella, como rapera, es para mí lo más que tú puedes decir que se parece a lo que puede llegar Ivy Queen rapeando.
2: Sí, porque yo las otras las miro por, por otras cosas, como por ejemplo Carol G, a mí me encanta su flow. Pienso que tiene buen stage presence, se sabe mover bien, da un buen performance. este Pero en cuanto a letra, en cuanto a delivery, farina. Sí, farina. Mariah a mí me interesa saber cómo se va a evolucionar, porque Mariah se está yendo más por el perreo, no tanto el trap.
1: Y, eh, y me parece que también, que, que es una vertiente nueva, que es el neo perreo Maraya juega con un poco del neoperreo que, que también tenemos a Tomasa del Real, Bad Yal, mm. eh, Miss Nina que yo creo que eso es una vertiente interesante que se puede hablar de ella que, que, que hablan del feminismo dentro del género eh, es como una desmantelación del mismo ritmo del reggaetón entonces es como bien minimal eh, me parece que es una vertiente interesante del género. Aunque a mí no me gusta lo que dijeron un grupo de estas reggaetoneras, entre comillas, de España, es que ellas estaban mejorando el género. Y sí. eso a mí me parece que fue como, no, mi amor. No, tú no me ciela. Uh, you're late to the
2: party.
1: <risa> no <risa> me ciela. Exacto. Tú hablas. You're
2: just late
1: to the party.
2: Y está claro, haciendo no.
1: lo tuyo. Y eso es un papelón, decir eso es un papelón, sí. Este, pero. Yo pero, no
0: sé si la mala Rodríguez cae como reggaetonera o como rapera. Yo la veo como rapera. A mí ella particularmente lleva, o sea, me gusta mucho llevo años escuchándola. Yo creo que
1: es rapera. Es, es, y, y también yo creo que también tenemos que entender que no todos podemos clasificar. Claro. Y ella es un híbrido. Sí. Ella es un híbrido ahí extraño entre el pop
2: y lo. Que ¿Qué eso es lo que está pasando mucho ahora con con los traperos, reggaetoneros, whatever, que están saliendo ahora, que es difícil catalogar su sonido porque hay, tiene tanto elemento a la vez, que pues está hecho porque pega mejor en la radio. Claro. Pero entonces es bien difícil, yo tengo esta conversación a cada rato. Por ejemplo, Anuel, Anuel siempre dice, ah, el mejor, el mejor trapero, mejor reggaetonero vivo, y yo, tú no haces reggaetón, Anuel, para mí. Uh -huh. Pero es bien difícil catalogar esas cosas porque como ha habido tanta fusión en los últimos... Cinco años
1: Claro No, entonces yo creo que no están bien lo, lo último que he sacado dentro de todo Han sido unos este, Pero me parece que están Bien llanitos sí. Sí, Están chados llanito. ¿Dónde están las letras que conocías cuando estabas En la cárcel? Este, ¿Dónde está ese letrado? Eh, no, a mí me parece que está está Playing it safe Ahora mismo No eh, sé ah, si la están buscando Claro, está sí. y vamos prensa en la música. Esta <risa> última sí, canción, Kay, es una receta musical. Sí,
2: igual que mueve lo de Daddy en Quiniquilla. Por eso digo que es que ahora está saliendo mucho, que es porque es como no importa en qué país de Sudamérica tú te pares o el Caribe, va a estar en la radio. Porque mm. es como este sonido, por decirlo así, universal, fácil claro. de digerir. Y pues eso es lo que está
0: haciendo. Que está fatal, ahora. muévelo, está fatal. Sí, eso está tan mala. Y el video también está fatal. fatal no lo he escuchado. Es que en verdad, yo. Yo me quedé en la vieja. A propósito. <risa> Te lo digo con toda honestidad del mundo. A veces yo voy a un party y digo, ¿te canta eso? Pero oh, yo, yo estaba así. Yo estaba así.
1: Y más cuando yo toco, quien me sabe, a mí lo que me gusta claro. es la <risa> Porque a mí me gusta el perreo sucio. A mí me gusta el perreo. mira, cuando yo estaba en los paris de Marquesina. Y me siento que a veces los perritos de ahora son más como un más, más romantiqueo y un hongo, que no están mal, que cuando uno está con el crush está súper chévere. Pero. ¡Que era un crush! Me he puesto. <risas> Escuchen, Ana está buscando crush. Este, a mí me parece también como. Como es importante escuchar lo que está haciendo ahora. A mí me gusta mucho sesh. Ah. Me tiran chula. Sí, y es bien Beñapel, distinto
2: un hombre negro y gordo sí perfecta, y
1: con y este frente flor, a la cámara y con esta suavidad de la voz que es tan hermosa es como oh y fucking Mike towers o y sea, eh, baby wow pues no, no,
0: el... no lo he
2: visto nunca así money baby <risa> y Mike tower es wow de verdad te te voy a buscarlo ahí, yo yo lo conocí como una semana antes de que sacara el disco y quedé in love
0: no, es ah. wow. <risa> hey. este,
2: no, verdad,
1: creo que del, de la nueva escuela, por decirlo así, yo creo que tiene mucho potencial, tiene este flow de mezclar o sea, girl, esta canción con el ritmo girl. de 21 questions de, de 50 cents, o sea, esta canción está en su punto. ¿sabe? Eh, el CD que sacó y Simone y Baby yo creo que es un tremendo disco sí. y es un disco y lo, lo voy a comparar con Historia de un Capricornio que es un disco sumamente maduro y hermoso de un arcángel en, en la etapa que está ahora que yo creo que hay que aplaudírselo porque es un disco bien pensado sí. con su alta y baja pero es tremendo disco y ver también un mucho joven que está pegado sacar también un disco que dentro de todo tiene mucha personalidad es bien él, tiene una variedad de canciones y con un flow como si te cojo o ya nos hemos cogido mil veces y hay consentimiento y uh -huh. nadie tiene que saberlo de nuestro. Y hay algo ahí que me tripea mucho de okay. como estos discos que están saliendo
0: ahora. Sí, siento que dos cosas. Nos diluimos parla del tema, pero qué bueno también. <ríe> ¿Pero, qué? Tanto de sí. pero así entendamos por qué es altamente feminista amar el reggaetón y amar el
1: perreo gracias dale. gracias por
0: esto sí. eso era uno pero igual me encanta porque esa era la idea que pudiéramos fluir en la conversación y que nunca mencionamos a Tego wow Sí, es verdad Tego es importante Sí, nada que okay. nada Tego te, te llevo en verdad Tego te te también
2: al igual que Ivy Queen él es como el blueprint si no fuese por él el reggaetón no fuese lo que es Sí él es súper importante y sí, eh,
1: también él vuelve a, a la temática social,
0: claro, sí, el de un
2: fucking masterpiece sí, sí te, te yo, vuelve a la temática fíjate, social. hablando de las canciones que vuelve a escuchar, el avallarde entero es como Excelente. que está sí. siempre en, en, en circulación en mi, en mi librería
1: sí no ese disco es buenísimo y yo fui a ese concierto en el Roberto Clemente y desde ese momento nunca paré de decir cabrón y puñeta, o sea, ya esa fue la vez que yo dije esas son mis palabras favoritas de ahora en adelante uh -huh. y más nunca pude dejar de hablar malo gracias Teo sabes que
2: eh, hace sí, pues como yo lo que tengo son 23 años, cumplo 24 en mayo ah. eh, so mucho de mi relación con el reggaetón ha sido de grande revisitar el pasado, porque obviamente yo crecí con mucho de reggaetón, pero hay cosas que simplemente yo era muy pequeña. Uh -huh. este Quizás la escuchaba, pero que carajo, era pequeña. No estaba este, analizando. So, en, esa, en eso devolviendo al pasado, conseguí un especial que le hizo en TV al al reggaetón. Que ellos vinieron a Puerto Rico, Sway vino a Puerto Rico y entrevistó a Daddy Yankee, entrevistó a Don Omar, entrevistó a Jimmy Queen, a Tego. Abol Dios, oh, este, okay, no. voy a ver si me sale en mi historia de en mi history de YouTube para decirle el nombre exacto, pero ese especial es genial y en la parte de Tego, Tego lo lleva a Loisa, y toda la parte de Tego es hablando de la importancia de la negritud puertorriqueña y su rol en el reggaetón y wow, la ah. verdad que Tego es un tesoro. Sí, sí
1: no la de Tego fue una mala, fue una falla, pero si Tego es Tego es bien importante, uh -huh. este, especialmente con... Este, Tego, Tego también incluye la dominicanidad sí. dentro uh -huh. del reggaetón, que era algo que... Aunque podíamos hablar que, la, que, que sí, que habíamos, como to, muchos de nosotros en Puerto Rico, que somos boridomi, uh -huh. Tego ni siquiera dice si es boridomio o no, es que simplemente cuando tú... Cuando tú estás en el barrio, estamos todos mezclados y la dominicanidad y la puertorriqueñidad se
0: mezclan y están ahí. Y sí. en sus canciones estaba sí. bien claro. Sí. Fue pues de los primeros en, en meterle en parte del merengue y la bachata uh -huh. en, esa, en su repertorio. Es
1: de bachata para que retocen. Cierto. Es como un llamado. A veces <ríe> la gente escucha el tum. Sí. Tum,
2: tum.
0: ¡Tum! Es cierto. La gente
1: es, es como que se le mete, se le mete por dentro. Es como cuando, cuando yo imagino que por nuestros padres o, o, o personas mayores con Aguanilé y canciones así de salsa uh -huh. que, y la rumba. Pero yo siento que es, que
0: es para que retocen es una de esas canciones que la gente de verdad... Despierta, es como, me llamaron. Sí, sí, es que? un llamado, un llamado. <ríe> es cierto. Pues miren, la última pregunta que, que tengo antes de finalizar es... Yo hice parte de las bases de, de mi mirada feminista con el reggaetón cuando yo me di cuenta y entendí que es un ritmo y que las canciones no me definen. Ahí sí. fue como que, ¿sabes qué? Yo me voy a apropiar de este género que es mío, que, que representa también parte de lo que se vive en el barrio, pero las canciones que, que hablan quizás de forma despectiva de las mujeres no me representan voy a perrearlo sin importar la letra, sino más bien por el ritmo. Porque me gusta, porque es pegajoso, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es ese proceso para ustedes de problematizar el reggaetón siendo mujeres feministas o personas feministas.
2: Yo siempre le digo a la gente que me pregunta esto, que lo hablé este, cuando hice mi collab con Consentimiento sobre este mismo tema, es entender la naturaleza del género y escuchar, pero escuchar consciente, estar consciente de lo que tú estás consumiendo. Porque, porque a mí me gusta el perreo y sea feminista no significa que yo estoy ignorando lo que estoy escuchando, yo estoy consciente y se puede eh, problematizar a la misma vez que lo disfruto. Este, y por eso es bueno también darle la plataforma a todas estas esta movimientos nuevos que están saliendo, estas mujeres nuevas reggaetoneras que están saliendo que están tratando de incorporar una mirada, una mirada femenina, una mirada feminista, este, para un poco como que contrarrestar todos estos años que ha sido male dominated, que ha, sido, este, que ha tenido pues su letra este, despectiva, hay que aceptarlo uh -huh. eh, pero siempre teniendo en cuenta que, pues, aceptar esa naturaleza de donde salió, de lo que es, y de que toda la música es misógina. Si fuese por eso, yo no ¿Se ¿Se ¿La escucharía nada Exacto. No ¿La escucharía música punto Exacto. Sí. Yo, yo, sí. yo
1: parto también de, de ahí, desde ahí porque para mí, pues, yo, yo paso mi tiempo estudiando de música, buscando información, y la verdad es que la mayoría de la música es misógina, el mundo musical es predominado por hombres eh, y la verdad es que el reggaetón es una de esas cosas que a mí me ayuda a mantener una perspectiva de que yo vivo en una burbuja yo vivo alrededor de gente académica uh
0: -huh. o de gente
1: activista o de gente con un privilegio de poder entender muchas otras cosas y, y, y el reggaetón me mantiene a mí al día y en check de que esto son historias, esto es lo que pasa, así se habla, así se comporta el resto de las personas, y que yo vivo en un mundo bastante utópico, muchas claro. veces, este, y, que, y que si lo vamos a, a pensar en, a, a nivel macro, eh, y lo vemos, y lo estudiamos, si queremos, si realmente nos importa tanto el reggaetón, darse cuenta que el reggaetón está evolucionando, uh -huh. eh, eh, ha habido uno, unos grandes logros, y podemos ver que dentro de lírica, hay una frase hay unos pensamientos que sí supan acorde con el feminismo. Sí, y, sí, sí tú, escuchas, te, o sea, tú escuchas ya canciones con, 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 que te dicen si tú quieres, eh, o yo hablo la clara, yo le digo que eres sexo nada más. Uh -huh. Como que hay cosas que están pasando en el género que es lo que también estábamos hablando en, o sea, en nuestros día a día como que el consentimiento perreo porque quiero y las canciones los mismos hombres reggaetoneros están escribiendo sobre eso
2: sí sobre bien. que ella va a la disco sola y perrea Exacto, con quien le da la gana y se si no perrea
1: con nadie y esa es la que hay sola de mí de Bad Bunny me parece sumamente importante también eh, traer esos temas y yo creo que el, el, el reggaetón es un gusto es un gusto mío es personal y así como se tiene que respetar las diferencias de las personas esa es una de mis cosas que me gustan y se tiene que respetar y uh -huh. yo perreo y para mí el perreo es feminista porque me siento plena cuando perreo y no hay nada más re de resistencia contra el sistema que vivimos que sentirnos plenos y dueños de nuestro cuerpo
2: claro es. sí. este Iba a decir algo y se me fue porque me encantó tu pensamiento sí. pero quiero leer sí. algo de un mini documental que hizo Red Bull eh, sobre Yo quiero bailar y a. B. Queen Que entonces entrevistaron a una fotógrafa puertorriqueña que vive ahora en Nueva York. este La pueden buscar en Instagram, se llama Ojo Nebuloso. Uh -huh. Ah, sí. Eh, ella cha, dice cha. Cha, chichi. algo así. Chichi, chichi,
1: Le sigo, está bien cabrón. Sí.
2: Pues ella dice: Perreo to me is a way to express my sexuality through movement. I get to choose who I dance with. I get to choose who I grind up on. I have control over the situation. Boom. I think. That's a chicken. Resumido. Gracias por tenerlo
1: ahí. Sí, sí, es el, es el control, es el. Al final de cuentas aunque el género está dominado por hombres a la hora de persear, quien marca las reglas de cómo se persear y cómo se mueve, y cómo ¿por dónde tú me agarres y por dónde no me vas a agarrar? Es, uh -huh. sí. Es, es, digamos, la mujer o es la persona que, que pues que decida tener el control de la situación, pero siempre tiene que haber un consentimiento y yo creo que eso hay mucho, hay mucho empoderamiento.
2: Incluso yo diría que hasta las primeras canciones, eso de insertar la voz de la mujer y, de, y que ella dijera, dame más, dame más duro, ahí hay agencia, porque yeah. ella te está diciendo lo que quiere. Que muchos de los otros géneros, salsa, merengue, balada, Muchas veces cuando se habla de sexo es lo que el hombre cantante le va a hacer. Uh -huh. eh, la mujer es un partícipe pasivo, uh -huh. es eh, un actor pasivo. Mientras que en el reggaetón muchas veces se convierte en un actor activa. Como que claro. yo te voy a decir lo que yo quiero, hay agencia ahí. Cierto. No es algo que yo le voy a hacer a la mujer, es algo que vamos a hacer juntos.
1: Claro, entonces es como, y así me voy a ir en uno de mis trips, es como... Ya había es, si le meto un bellaco, tú me sigues la máquina. Uh -huh. A el father, ella quiere castigo. Dale, perro, dame castigo. Métele bellaco, yo te sigo. Claro. Entonces ya es como tú vas cambiando y de repente estamos hablando ahora de que tenemos canciones donde donde claramente tú perreas si tú quieres. sabes como, eh, bueno, hay unas canciones de Bad Bunny que él claramente dice dice todo lo que le va a hacer y las que él dice si tú quieres. Sí. Y eso para mí es, oh my god, qué es para ti, 10 puntitos, es como, no, es, es, para mí, sí, es, es todo lo que está, cómo está evolucionando la cuestión, eh, es interesante, y no es solamente, o sea, el feminismo es como nosotros lo, pues, nuestro, nuestro ideología así, pero es que el mundo está cambiando, sí. y, y, y tienen que estar ahí, porque si no se van a quedar atrás,
2: también es importante insertar en la conversación este artistas queer que se están metiendo en el género urbano. Sí. villavantillano. Ay, lo bueno. amo.
1: <risa> wow, re, Me encanta. Increíble. Eres increíble, tiene un
0: talento Sí. Tiene un talento espectacular. Y lo que zumba es sí. fuego. Sí, sí Es brutal, sí. brutal. Sí, de verdad. Lo amamos
2: tienes una fanaticada bien grande bebé. sí, sí <risa> eh, <risa> en España este tú sabes hay espacio la Adolfi la Delfi la Delfi de, que me es
1: interesante cómo en el género urbano de República Dominicana hay mucho más espacio para cantantes queer sí sabes este no te sofoques
0: no te sofoques. ¿Qué
1: te va a dar que Me Tú sabes? o la, la voto también, como que... Ahora no estoy confundido si era con ella o era con él. <risa> ¡Wow! What the fuck. Sí. Déjate el estrés, tres, tres, tres. Sí. Como que mira, deja el de estrés, al final te lo quejas, sí. vamos a hacerla bien. Exacto. Y, y de hecho que venimos hablando de la, la, la masculinidad en República Dominicana, la masculinidad en el Caribe. En el en sí, serio. O, sea, o la de nosotros también es bien tóxica. Sí. Este, mm -hmm. pero, pero yo creo que... Eh, eh, hemos reclamado el reggaeton como nuestro hemos reclamado el perreo y lo, lo vemos desde que hace dos años atrás no habían espacios para perrear claro y en un cabo de dos años ahora hay tanto espacio donde tú puedes fucking menear la batea es como que espérate vamos a perrear vamos sí. a guayar de villa y vamos a darle y es como ¿Y de cuándo acá? claro hay sí. muchos negocios capitalizando con esto pero me parece interesante como de Vamos a tener que hacer paris underground para poder perrear. O sea Volvimos
0: a los que marquesinas.
1: En espacios públicos, en lugares. Sí. este Claro, y cuando vas entonces también ves a un montón de edades
0: diferentes. claro Y cuerpos bien diversos. Sí. Yo pienso que lo más bello
2: de esta era es que es mucho más democrático. Y por eso tú tienes todos estos jóvenes y tienes personas queers que tienen... Hacen su propio espacio uh -huh. para hacer su propia música dentro de un género que ha sido male dominated, que ha sido bien misógino, y entonces nosotros mismos vamos cambiándolo. Claro. Porque nadie más lo va a hacer. Uh -huh. Porque es nuestro. Sí. sí. Claro, exacto. un género que es nuestro,
1: es de quien lo quiera agarrar y meterle. ¿sabes? Es, es, es mucho para mí, es un. Es un lo que se ha convertido en reggaetón es bien importante y es bueno también que tengamos orgullo sobre ello. Sí. Porque como yo digo, pues el reggaetón no nace en Puerto Rico, pero es quien lo cría y quien lo exporta. Y eso es bien importante. Y, y el perreo, lo que es, yo atendí a buscar el perreo en otros lugares del mundo. Y es interesante cómo el perreo se da en Puerto Rico y cómo se da en otros lugares. Sí, es bien distinto. Es bien distinto. Te atendí a a perrear en España, este, te atendí a perrear en Perú, eh, México yo, mismo. Yo eh. fui
2: a perrear en Perú y fue un culture shock.
1: No mano, y a veces no perrea, simplemente le gusta escuchar la música Exacto. y en la cabeza
2: le dan parir, vamos para la cabeza, ¡Eh,
1: qué sí. rico. Pero no 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 sé, hay algo también bien, bien nuestro de cómo sí. esa música activa la pelvis. ¿Por qué? Vamos, activa la pelvis, activa los glúteos y, y es algo que que te reconecta, yo no sé con o sea, ¿cómo no, no lo vemos más obvio? Es algo bien interesante del, del baile de reggaeton cómo realmente el perreo en Puerto Rico es lo que es. Sí, claro, el
2: perreo está globalizado, pero el, yo todos lo sentimos como esto, algo tan y tan de nosotros. Como que... En, cuando Yo no sé... Ah, Oasis. Cuando salió Oasis, mm -hmm. me acuerdo que hubo mucha... Eh, mucho debate de si era bueno o no. Entonces, un comentario que leí en Twitter que decía, mira, seguramente este álbum en el resto del mundo va a pegar bien, cabrón. Porque no es que es un mal álbum. Lo que pasa es que nosotras como puertorriqueñas tenemos unos estándares bien altos porque nosotros crecimos con esto, nosotros forjamos este género. Claro. Así que... Es un álbum comercial. Uh -huh. Pero no llegaban los estándares que nosotros Exacto, porque nos, nosotros fuimos lo que hicimos esto, así que hay, uno, hay unos estándares bien altos y eso hay que reconocerlo también, como que nosotros estamos en otro nivel. Y, y, y también por eso yo creo que el género siempre
1: se ha caracterizado por ser canciones que se pegan y no tanto disco
0: Cierto. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Cierto. Bueno, digan sus redes sociales para que la gente les siga. Lale, tu número de contrataciones, por favor. Es real, es real. real? 286 3528 Mira, eh, hace los mejores parties de perreo. Uh, 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 te pongo perreo.
1: Pero también me meto el bugalú a la salsa, al merengue. Me gusta mucho el merengue y la bachata. Este, y hago edición de videos y Instagram, toca underscore
2: lale. Pues me pueden buscar en Instagram como Natalia
0: Merced, así mismo juntos. Y en, en Twitter, Natalia Nicole. Bello. Gracias por esta conversación. La pasé brutal. Gracias por invitarme. Y. Podremos estar tres días aquí. Full. Sí. Loca, full. Eso es como Pero. una pollita para que haya una segunda parte. Así será. Lo cuadramos. Así que, gracias a todos por escuchar. Gracias. Bye. Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba verbo y piel y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com Así que dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye.